0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de outubro de 2022 é meu aniversário, hoje eu faço oficialmente 58 anos, eu não sei porquê. Acho que desde o começo desse, desse ano eu já vinha anunciando por aí que se alguém perguntasse a minha idade, eu estava arredondando para cima. Eu não sei porquê. Então o fato de hoje olhar no espelho e constatar que eu tenho 58 até que não é um choque tão grande, a menos que eu traduza isso em outros números. Eu acho que números, eles vão atravessar aqui um pouco o episódio de hoje de diversas maneiras. Eu tenho aqui no meu Android um aplicativo bonitinho que calcula diferenças entre datas, e se eu pegar aqui o meu o meu aniversário e fizer as contas é, é 58 anos se traduzem em 696 meses, o que quer dizer em outras palavras 3.026 semanas e dois dias, em termos de dias 21.184 dias. É engraçado, são vários números aqui que começam a perder um pouco, sei lá, a gente não consegue mais assimilar muito bem, se eu falar que eu vivi 1 bilhão 830 milhões de segundos, não quer dizer nada. Mas quando a gente pensa isso em termos de dias, é um pouco, pelo menos para mim, é um pouco assustador. É 21 mil dias, não parece tanto eu me lembro de ter sido uma vez convidado pela Marta Gabriel para subir para o palco e falar meio que de improviso ali para uma, uma galera que estava assistindo um dos encontros local web, que é um evento que eu tenho imenso carinho, já trabalhei lá, gosto muito da turma, é, e eu me lembro que eu fiz a seguinte provocação, eu coloquei na tela um número 27 mil e qualquer coisa, já esqueci, 27, chuta aí, 27 mil e qualquer coisa, 27.832, tanto faz, mas eu falei, gente, esse número é alto ou é baixo? 27 mil? Bom, se for 27 mil reais, quanto tempo você sobrevive com 27 mil reais? Se for 27 mil o quê? Amigos? 27 mil likes? E eu falei, olha, a expectativa de vida de um brasileiro, antes talvez, né, da, dos desgovernos bolsonaricos, é, é, é essa, né? Qualquer brasileiro que nasça hoje, a expectativa dele é de viver 27 mil e tantos dias. Eu já vivi 21 dos meus 27 mil. E, e esse número dá o que pensar, pelo menos para mim dá o que pensar. É, quando a gente pensa em horas, segundos, isso começa a ficar uma coisa meio, meio sei lá, meio vaga para mim. Mas quando a gente pensa em dias, a nossa vida são alguns milhares de dias, isso para mim dá um outro peso, isso para mim dá um outro... É, é, é Aquela história do Carpe Diem, que muita gente gosta de citar, né, é, aproveite o dia... Eu acho que ganha um outro sentido. Então, é, finalmente chegamos aqui aos 58. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para começar a, a divulgar por aí que eu tenho 59. Eu não sei por que, que eu estou tentando apressar o andar do tempo. Mas tem algumas histórias interessantes para compartilhar com vocês. Eu não assisti ao debate ontem. Não, não, não. Porque não. Porque, porque não, porque eu preservo talvez o meu... Primeiro porque é, 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 acho que é uma questão hepática, acho que eu não tenho fígado para isso. Né? E aí também tem uma questão um pouco trágica, que é perceber que nessa altura do campeonato né, as alternativas para o pouco futuro que me resta, para um pouco futuro que nos resta, está na mão de duas figuras absolutamente lamentáveis. Então eu vou poupá-los é, dessa história toda, mas... É, Nesse final de semana eu acabei assistindo a gravação de, um de, de uma conversa que eu, eu tinha me inscrito para assistir ao vivo, mas quando eu percebi naquela data eu estava viajando, então eu não pude assistir ao vivo, eu assisti gravado. Mas eu vou dar o link para vocês, é um evento pago, mas eu acho que não é tão caro assim, vale a pena, acho que é, sei lá, 10 dólares, alguma coisa dessa, eu não lembro mas é, são dois gigantes, eu não tenho outra palavra para descrever, são dois gigantes. Eu não necessariamente adoro, e assino embaixo do que cada um dos dois ali pensa ou diz, ou sobretudo como diz, mas são dois gigantes. É um debate entre o Richard Dawkins, que é um cara bastante notório, ele escreveu a história do gênio egoísta, é um cara com, com papel na, na biologia e na genética extraordinários, também é um cara bastante é, ativo na questão é, do ateísmo. E, e aí, ele está conversando com uma outra figura que também tem uma projeção merecida, que é o Steven Pinker. O Steven Pinker ele é um neurolinguista canadense e bastante ativo, ele tem escrito vários livros, os melhores anjos da nossa natureza, eu já comentei no Leia Vale a Pena, eu vou dar o link para vocês aqui sobre o livro Tabula Rasa, que é o Blank Slate, e, além de todo o trabalho dele, ele é um cara com, com inúmeras frentes de atuação e com inúmeros talentos, é bonitão, é charmosão e tal, e, mas ele é, é um. acho que uma das maneiras que, que você acaba descobrindo Steven Pinker é pela, pelo fato dele insistir que a gente, na verdade, está em, nos te, em tempos muito melhores do que a gente reconhece, né? é que realmente, é, apesar do, dessa sensação que a gente está sentindo de, de desespero, de desesperança, de frustração, que o mundo vem melhorando devagarinho, ele tinha esse livro Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, e ele dizia que, olha, veja, quanto tempo não acontecem guerras aqui na Europa, que, bom, é lógico que é, bastou o Putin acordar um dia de mau humor, eu não sei o que aconteceu, se foi um problema de ereção, um problema, talvez, hemorróidico, eu não sei, mas ele resolveu invadir a Ucrânia, e lá se foi né, todo o sonho de paz do Steven Pinker, mas, em suma, o Steven Pinker lançou um livro sobre racionalidade, e esse era o tema central do debate, eu acho que várias ideias que eu estou digerindo ainda, é, é, tinha tanta coisa acontecendo ali, eu não li o livro, confesso, estou meio em dúvida se eu vou ler, mas o debate foi muito interessante porque o Dawkins puxou várias questões que acho que merecem ser compartilhadas com todos aqui, que dão o que pensar. Acho que uma das questões interessantes é que é, ele faz uma provocação, o Dawkins, o Dawkins é o mediador ali, né? ele está praticamente entrevistando ali o Pinker, e ele brinca com uma afirmação feita pelo outro divulgador de ciência genial, que é o Neil deGrasse Tyson, vocês já devem ter visto, né? É, o cara é uma figura exuberante, ele fala sobre astronomia, se eu não me engano ele inclusive foi apresentador dessa nova versão da série Cosmos, né, que tinha sido criada pelo Carl Sagan, ele é uma figura bastante divertida, às vezes um pouco polêmica, às vezes ele erra a mão, mas o, o Dyson teria dito que ele queria ser cidadão, ele estava propondo a criação de um país imaginário chamado Racionalia, onde a Constituição só tem uma, um princípio, que é se pautar em evidências. É isso, qualquer decisão tomada é pautada em evidências o que é uma belíssima provocação, é muito divertido, claro, mas é a questão é isso, basta, e aí o que foi legal né, para quem está sentindo saudade da racionalidade ou está relativamente desesperado com o obscurantismo, com o negacionismo é, geral, o, o, o Pinker colocou uma questão que eu achei extremamente interessante, porque, aliás, isso eu fiquei feliz, o, o, uma das presenças constantes nesse livro dele é o filósofo escocês David Hume, que é um cara que eu prezo imensamente. Eu não li, eu não li muita coisa, eu li fragmentos, comecei a ler um livro dele, estou lendo de uma maneira meio homeopática, em pequenas doses, mas o Hume tem uma col colocações muito interessantes, uma delas é que é, é, é ilusório pensar que nós somos conduzidos pela razão. Que, na verdade, segundo o Hilme, a razão ela, ela vai a, a reboque das emoções. As emoções são primordiais. A razão, coitada, ela não escolhe o que ela quer. Né? A razão não escolhe o querer. A razão não escolhe o desejo. E aí, baseado nessa afirmação do Hilme, que eu acho muito profunda, né, o, o, o Pinker fala, olha, achar que só a questão de um raciocínio baseado em evidências ou puramente racional... É basta é uma ilusão porque como é que se define racionalidade? Racionalidade é uma série de procedimentos né, que você usa lógicos, né, consistentes, etc e tal, que você usa para alcançar um objetivo. Mas quem determina o objetivo? Então você pode ser perfeitamente racional na hora de construir um forno crematório num campo de concentração nazista. Não é? Você pode ser perfeitamente racional na hora de você alocar ali os recursos para o gabinete do ódio, a maneira que você está gerenciando as suas postagens em redes bolsonaristas. Você pode ser perfeitamente racional. Então a racionalidade sozinha, ela pode ser sedutora, mas ela, de novo, quem define quais são os objetivos, quem define aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente conta... Uau! Achei legal essa história porque eu andava seguindo aí né, algumas, algumas algumas figuras que estão propondo um novo racionalismo baseado em é, estatística bayesiana em métodos isso e métodos aquilo. Mas é isso. É a razão só ela não ela não escolhe quais são os objetivos. E aí tem uma questão interessante fazer um parêntese aqui, tá bom? E eu vou dar um link para um vídeo é, bacaninha. Sobre, sobre, aliás, o título provavelmente vai parecer alguma coisa pouco interessante, mas é, o título é como que os romanos imaginavam o futuro. Vale lembrar que Roma né, foi para subir no telhado, certo? certo? Roma antiga, não a cidade de Roma que continua maravilhosa. Mas o Império Romano né, não teve exatamente um futuro muito duradouro. Pois bem, é, mas por que, que esse vídeo seria interessante? Por várias razões porque a noção de futuro, em grande parte das culturas, o futuro ou era simplesmente uma repetição do que estava acontecendo, né? Você, as mesmas estações, a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, mas muitas culturas tinham incorporadas ali, né, cultura grega, várias outras culturas pelo mundo todo, uma noção meio cíclica, né, uma noção meio cíclica em que você teve alguma época áurea, né, uma idade dos deuses, aí depois você tem uma idade de ouro, aí você tem uma idade de bronze, a coisa começa a ficar meio esquisita, aí tem a idade dos grandes heróis, e aí finalmente a gente entra em algum tipo de idade que é a nossa, que costuma ser vista como uma idade de decadência, como uma idade inferior, e essa era certamente em algum momento vai acabar de uma maneira desastrosa e quem sabe a coisa começa tudo de novo então teria uma coisa cíclica né? uma, é como se fosse uma noção meio entrópica do, 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 do tempo, então as coisas começam super bem e elas vão degringolando e os romanos tinham incorporado essa noção então ele cita vários pensadores romanos, vários historiadores que incorporaram um pouco essa noção grega eles achavam sim que realmente a gente não estava numa época muito propícia mas a disciplina Romana, as virtudes romanas, elas podiam, é, vamos dizer, adiar a decadência total, porque isso é uma questão muito interessante, os romanos se enxergavam como portadores de uma virtude, de virtudes muito masculinas, muito básicas, que era aquela coisa da, da, da temperança, de você não se entregar aos prazeres é, é, destrambelhados, de você viver uma vida baseada em coisas simples, em honestidade, né? os prazeres do campo, aquela vida idílica no campo. Os romanos tinham um horror do que eles chamavam dessa decadência moral oriental. Quando eles imaginavam os persas, com sedas, poesia, músicas e mulheres, eles achavam isso uma coisa não muito viril, não muito masculino. Então, uma das maneiras de você evitar que a civilização simplesmente né, se entregasse a essas, essas fraquezas eram aquelas virtudes masculinas, musculares, romanas. Mas aí surgem outras visões de tempo. E aí vale aqui a gente mencionar o surgimento é, em cena da, da filosofia ou da religião judaico-cristã que tem uma noção de tempo que não é necessariamente cíclica, não é que são ciclos que se repetem e vai terminar em decadência. É uma visão de tempo linear, linear porque, em princípio, ok, teve lá, um, né, o mundo foi criado de uma certa maneira, <coughs> há seis mil anos, <coughs> é, ok, aliás, é, vale a pena lembrar, que os grandes estudiosos da religião conseguiram dizer qual foi o dia, eu já não lembro mais se era 20 de março, de, de, não sei de quando, de não sei quantos mil anos antes de Cristo, que o mundo teria. Então o mundo teria seis mil anos, nasceu num certo dia, não sei qual era o signo do mundo, aliás, né, mas é, abstraindo isso, o mundo nasceu num certo dia, ele tem um desenrolar, né, e, ele, e tudo vai acabar no final, quando o anticristo, ou seja lá o que for. Então, mas assim, tinha, é uma noção linear, começo, meio e fim. Essa é uma questão bastante nova. Mas uma outra coisa que aparece nesse vídeo é que em nenhum momento você tem ali, ou pelo menos durante é, uma boa parte da história conhecida, a noção de que a gente vai progredir em termos de é, técnicos, em termos de qualidade de vida, em termos de expectativa de vida. Não, essa noção... De que a, a ciência e que a tecnologia elas vão pro, promover uma qualidade de vida cada vez melhor, ela é muito recente. Durante muito tempo, você podia imaginar, talvez, é dos romanos até que admitiam, olha, a gente vai descobrir coisas muito importantes que a gente nem imaginava, mas a ideia de que o padrão de vida, né, que a, a, as aflições humanas, elas pudessem, de alguma maneira, ser aliviadas pela, pela tecnologia ou pela ciência, ou pelo sei lá, pelas condições sanitárias, é, é, não, não era muito claro. Né? E é muito engraçado porque a gente hoje, quando você pega qualquer palestrante, futurologo, futurista, ou seja o que for, tem sempre uma associação bastante profunda é, que a gente não questiona, entre avanços tecnológicos e a noção de que isso seja necessariamente progresso. Então o cara vai falar que daqui a sei lá quanto tempo, não sei o que, o 5G, o ou 6G, o ou blockchain, o ou iPhone 26, ou a inteligência artificial. Mas é uma questão interessante que aí eu coloco para vocês, que é a seguinte, voltando agora de novo para a história do Pinker com o Richard Dawkins, é ideia nova, nada, né, <risos> ok, a gente está aqui é, sonhando com processadores mais rápidos, câmeras assim assado, computadores, não sei o que, mas e ideias novas, né, do que que adianta a gente estar é, tá cada vez mais aprimorando essa coisa que seria um dos frutos da racionalidade que é a tecnologia, se na verdade a gente continua bastante, é, como hei de dizer, arcaico, com relação ao que seriam objetivos, ao que seria desejável, ao que seria bom. Haja vista que, quando você vê hoje pessoas batendo cabeça por causa de ideologia, e essas ideologias são ideias que surgiram há mais de 100 anos, surgiram, sei lá, fala aí, seja Marx, seja Adam Smith, seja lá quem for, né? e ninguém teve nenhuma ideia nova. Né? Essas ideias foram comprovadas ao longo do tempo, não, nenhuma delas, nem a esquerda nem a direita conseguiu provar muito bem os seus pontos. Né? É, haja vista, vou, vou, vou resgatar aqui, eu li outro dia uma coisa bastante perturbadora que até coloca em xeque um pouco essa noção um pouco otimista do Steven Pinker de que as coisas estariam melhorando que é simplesmente a noção de, que, de muitos jovens de que a casa caiu. Né? Muitos jovens têm uma noção bastante profunda, bastante visceral, de que é, as coisas não vão melhorar ou não estão melhorando, o que é um, algo bastante desconcertante, porque a gente estava acostumado há, há algum tempo já, há um bom século, com essa história, ou pelo menos algumas gerações, de que a vida dos filhos ia ser melhor que a vida dos pais. É, os filhos iam poder estudar mais, eles iam viver mais, iam ter uma saúde melhor, eles iam ter um, um conforto material maior, eles iam ter melhores empregos, eles iam ganhar mais. Isso tudo está em xeque. É claro que isso também é uma questão, não dá para generalizar demais, que quando eu vejo o esforço absolutamente é, glorioso e, e, e miraculoso do Edu Lira com Gerando Falcões, para a galera que nasceu numa comunidade, é, esses caras têm sim esperança de que a situação possa melhorar, porque realmente eles estavam presos ali num, 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 num poço muito difícil de sair, então existe sim esperança de melhor em muitas partes do mundo, o que até dificulta qualquer tentativa da gente repensar a noção de progresso, porque os caras falam, Bom, ó, desculpa se vocês não estão achando progresso legal, desculpa, agora é a nossa vez, a gente vai gastar energia, a gente vai fazer o que for, mas é a nossa vez, é por isso que é muito difícil você convencer a Índia, ou países que estão aí em processo de desenvolvimento, de tirar um pouco o pé e falar, olha, veja bem, esse modelo que vocês estão embarcando, a gente já viu esse filme e não acaba muito bem. Mas vamos lá, então tem essa noção de, de racionalidade, tem essa questão da noção de progresso, tem esse desconforto das novas gerações com essa percepção de que as coisas não necessariamente vão ser melhores, de novo, isso depende da situação social que você está, mas acho que algumas coisas me, me, me deram muito o que pensar e me ajudaram a entender, sobretudo grupos de WhatsApp, né, onde de repente você vê gente com currículo melhor que o seu compartilhando propaganda bolsonarista que não resiste ao teste do riso. É, então... É, uma das, das provocações que o Dawkins fez, o Dawkins, é, ele tem um, 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 um aspecto de personalidade que é um pouco cáustico, que às vezes me pega de mau jeito, ele é um pouco sádico, um pouco, é, como hei de dizer, sarcástico, com quem é, ele a quem há, não, não, diferentemente dele, ainda é, se prende bastante ao pensamento mágico. Você vê que eu estou sendo bastante cuidadoso aqui para afirmar qualquer coisa. E aí o Dawkins, com um certo prazer sádico, pergunta para o Pinker, Pinker, conta aí aquele experimento que você achou o experimento mais deprimente da história da psicologia. Pois bem, eu vou tentar é, contar aqui no que consiste o experimento, porque isso coloca em xeque várias coisas, inclusive a própria o que a gente está fazendo aqui, né, o que eu venho fazendo há anos, eu estou digerindo essa, essa percepção. A questão é a seguinte, Pegue grupos de pessoas, é facilmente replicável esse teste, tá bom? Pegue grupos de pessoas com níveis de instrução diferentes, com posicionamentos ideológicos diferentes, tanto faz, tá bom? Então a gente vai fazer dois testes, divide esse povo todo em duas turmas. Num teste você vai mostrar para os caras, como se fosse um, um relatório, uma notícia, que fala, olha, veja aqui como realmente o controle de armas não funciona. Tá bom? Essa é uma das notícias e que tem números ali para provar esse argumento. Agora, para o outro grupo, você mostra uma notícia muito parecida, com números muito parecidos, mas a manchete é hoje. Veja aqui é esses números que mostram como hipogloss não acaba com as assaduras. Ok, né? porque essa diferença é bom. Hipogloss não é uma questão ideológica, assaduras também, é bastante democrático, não é? Mas agora é, controle de armas é uma questão que divide né, a, a, os, os conservadores dos liberais, se bem que eu acho esses rótulos horrorosos, mas tudo bem. Né? Então, veja lá, então tá bom, vamos vamo, vamo pegar, por exemplo, o pessoal, vamos pegar, vamos começar pelo hipogloss? tá bom? Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Quando você lia aquela notícia, ela falava, olha, veja aqui, você tem uma cidade em que usou o hipogloss contra assaduras, e você tem outra cidade que não usou o hipogloss contra as saduras. Veja que diferença nos números. Então, seja lá, vamos imaginar que uma cidade seja, por exemplo, São Paulo que tem sei lá quantos milhões de habitantes, eu nem sei mais, 12, depende do dia, 14, 20, não sei, né? então tem São Paulo e Pindamonhangaba, que eu não sei muito, que eu, 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 eu gosto da palavra Pindamonhangaba, é muito difícil você explicar para um estrangeiro como é que cidades no Brasil tem nomes tão bizarros, mas tudo bem, Pindamonhangaba, pode ser Itacoaquecetuba, tanto faz, é, a, a diferença entre as duas cidades é que realmente uma é muito maior que a outra. Mas então vamos, vamos, vamos abstrair essa questão. Você veja, olha, Itaquaquecetuba usou hipogloss e só teve é, cinco casos de assaduras. Agora, São Paulo não usou hipogloss e teve cinco mil casos de assaduras. Oh, então comprovamos, está vendo? A cidade que adota hipogloss tem menos assaduras. Se você lê isso rapidamente, você fala, nossa, é verdade, que diferença. Se você usa assaduras, o se você usa hipoglose, o número de assaduras cai imensamente. Agora, se você não usa, meu Deus do céu, está todo mundo com bumbum assado. Aí, se você parar um pouco para pensar, que não é uma coisa assim muito prazerosa para muitas pessoas, eu sei que muita gente evita isso sistematicamente, existem vários produtos no mercado para isso, desde produtos que você inala até produtos que você bebe gelado, é... Caso você, não, caso você pare para pensar, você olha, um só, não dá para comparar esses dois números, porque Itacoca, Cetubo, ou Tatuí, ou seja o que for, é muito menor que São Paulo, então é natural que é, é você tem que levar em conta o tamanho da cidade, se você levar em conta, peraí, me dá os habitantes de São Paulo, quantos são, 20 milhões, que seja? Então vamos fazer as contas proporcionalmente. Essa afirmação faz sentido ou não? E aí se você fizesse essa conta, se você levasse em consideração né, que as cidades têm tamanhos diferentes, você chegava à conclusão que a notícia era falsa. Você fala, pô, desculpa, peraí, os números parecem indicar um resultado, mas se você levar em conta o tamanho das cidades, você vai perceber que a conclusão está errada, tá bom? Então, tem aí uma notória manipulação né, e que você pode, por, sei lá, por pressa ou por distração, pode não prestar atenção e cair nessa história. Ok? Ok. Certo? Certo. Então, quando eles começaram a ver quem tinha acertado, né, quem tinha percebido a manobra e quem não tinha percebido, tinha uma coisa relativamente clara. Pessoas que não eram muito letradas, pessoas que não eram muito versadas em matemática, em cálculos proporcionais, regra de três, conta de padeiro, essas pessoas caíam mais fácil, porque o cara não parava para fazer a conta, né? não queria fazer a conta. Agora, se a pessoa fosse um pouquinho mais letrada, ela imediatamente percebia a questão, certo? Certo. Agora vamos para outra turma, tá bom? A notícia é muito parecida, você tem São Paulo e tem, fala aí qualquer outra palavra, Santa Rita do Passa, outra cidade, Santa Rita do Passa, como é que chama? Tem alguma coisa do 4, na, na, já esqueci, Santa Rita do Passa 4. Pega uma cidade pequena, ok? Então você tem praticamente a mesma notícia, praticamente os mesmos números, só que ao invés de ser um teste de hipogloss versus assaduras, vamos chamar de é, controle de é, liberação das armas, ou até vamos fazer uma questão mais polêmica, vamos pegar uma questão é, realmente mais brasileira, vacinação. Né? Então aqui, ó, cidades que vacinam, vac... vamos supor que a notícia fosse, vacinas não diminuem o número de Covid. Ok? Ok, então a notícia seria essa, e aí você tem uma cidade como São Paulo, e você tem uma cidade pequenininha, e aí você fala, olha, São Paulo, aí, o Dória, né, o Dória insistiu na vacinação, São Paulo mesmo com toda a vacinação teve, sei lá, quantos, 100 mil casos, tá bom? Ok, e veja só, essa pequena cidadezinha no interior de São Paulo, que é bolsonarista raiz, ela não vacinou ninguém? Oh, os números foram muito menores que São Paulo. Portanto, veja, a vacinação é uma falácia, porque veja, São Paulo mesmo vacinando todo mundo, graças ao Dória, goste dele ou não, veja bem, essa cidade pequenininha, né, do ogro negócio, é, teve muito menos casos. De novo, o mesmo cenário. Se você parar um pouco, se você respirar, né? É, e parar pra pensar, se eu for, para pensar, para, não dá para comparar os dois números, é claro que São Paulo teve mais casos, mas é absurdamente claro, se você quiser comparar alguma coisa, você tem que fazer uma proporcionalidade, né? qual era a chance de alguém pegar Covid em São Paulo, versus a chance de alguém pegar Covid, não sei aonde, ok? okay. De novo, uh, o que, que você imagina? Que pessoas mais letradas iam perceber essa, essa falácia rapidamente e que pessoas mais ave avessas né, ao mundo das contas é, fossem cair nisso com mais facilidade. Mas aí que vem o resultado que é um pouco deprimente. Veja bem, pessoas muito educadas, muito preparadas, né, que não tinham nenhuma desculpa para não perceber o truque, é assinava embaixo, ah é isso mesmo, aí você fala, pera um só, você não pode ter caído nisso, e aí quando você vai analisar os resultados, você percebe o seguinte, se por acaso a conclusão da notícia, não importa se ela é falaciosa ou não, não importa a manobra ou não, se a conclusão da notícia vai contra a ideologia, a pessoa não vai aceitar, agora se for justamente o que a sua ideologia ou o seu grupo político prega, o que acontece? A pessoa vai assinar embaixo cegamente. Ou seja, né, embora seja notória a manipulação dos números, embora seja notório que, que basta fazer uma continha ridícula para você perceber que a notícia é falsa, se aquela conclusão vai de acordo com aquilo que você, do ponto de vista ideológico, acredita. Esquece, não, não importa a sua, é, o seu grau de educação, não importa a sua familiaridade com a ciência, não importa se você fez cálculo 1, 2, 3, 4, 5, não importa, simplesmente é, você tem um viés ideológico fortíssimo, viés ideológico são aquelas estranhas <risos> aquelas estranhas é, distorções da maneira pela qual você percebe as coisas, né? É, é, sabe ilusão de ótica, aliás para quem gosta de ilusão de ótica, eu vou dar um link aqui, recomendo, vocês sabem, todos os links estão sempre no pilha.com, estão na descrição do episódio, estão no canal do Radinho, no Telegram, né? os links estão sempre aí, vou dar um link para umas ilusões de ótica simplesmente é assim, de cair o queixo, perturbadoras, você olha, você sabe que aquilo deveria ser paralelo, mas o seu olho insiste que aquele negócio está torto, Pois bem, então o viés cognitivo é um pouco pior que ilusão de ótica, que é que você tem todas as evidências na sua frente, mas você percebe errado. E um dos viés é, é cognitivos mais dramáticos é o que eles chamam de my side, ou o meu lado. Então o seu lado tem sempre razão. Né? Então você pode colocar a evidência que você quiser... É, pode ser suportada pela matemática, estatística, física quântica, lógica, aristoteliana, tanto faz, é, se não for é, de acordo com o seu lado, com a sua perspectiva, a chance de que você simplesmente rejeite isso ou desconsidere é muito grande. Eu acabei de testar isso, inclusive, agora num grupo de WhatsApp, e acabo de confirmar essa... <risos> essa constatação, né, pessoas muito mais bem formadas do que eu vão achar que, que, que eu que provavelmente devo ter alguma disfunção visual, né, uma disfunção mental e não consigo perceber, bom, em suma, por que eu estou contando isso? Porque isso é, um, isso é difícil de assimilar, porque significa que existe uma irredutibilidade na razão, né? na, 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 na questão humana, na maneira como a gente pode inclusive dialogar, porque uma das conclusões dessa história toda é que é, a, a, a ideia de que o que falta para as pessoas é conhecer mais ciência pode ser enganosa. E aí o Pinker cita isso. Ele fala: Olha, é engraçado porque se vamos pegar pessoas que, que se preocupam com aquecimento global, né, ou que querem salvar a Amazônia, ou que são contra, sei lá, é, as, ou que são contra ou não, que estão desesperadas com as mudanças climáticas. Essas pessoas que têm essa consciência ecológica, não necessariamente elas entendem. Se você perguntar, olha, me explica por que o gás carbônico na atmosfera promove um aquecimento. Ela não vai saber explicar o efeito estufa. Ela não vai, não necessariamente ela vai entender como que o metano, ou como que o CO2 ou como que sei lá, a complexidade do clima. Não. Não, não, agora, curiosa, mas mesmo assim, ela acredita nos resultados da ciência, ou seja, você acreditar nos resultados da ciência não requer que você, em princípio, conheça tão bem ciência assim, você simplesmente confia no processo, na instituição. Agora, curiosamente, muitos dos detratores, e eu já tenho percebido isso em grupos de WhatsApp, que eu já deveria ter saído, acho que eu, eu, eu bom, em algum momento eu vou sair, é... A questão é que muitos dos detratores desse, de muitos temas, seja vacina, seja aquecimento global, seja o que for, esses caras eles conhecem muito mais ciência, inclusive para poder é, explorar eventuais pontos fracos ou para alguns calcanhares de Aquiles do processo. Então, alguns caras que vão queixar, falam, não, porque veja bem, o que você está falando não é verdade, porque os vulcões, o lançamento do gás carbônico pelos vulcões, você vai ver o cara tem um monte de informação que não está certa, mas é, o, 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 aparentemente o cara fez uma certa lição de casa é, e não vai adiantar você passar mais ciência para ele. Isso é muito desconcertante, porque isso faz o trabalho de um Átila e a marino ou mesmo o meu, de uma Natália Pasternak, Bastante questionável em termos de efeito, porque não é que as pessoas acreditam em coisas de louco porque elas não sabem ciência, não é porque você tem um sistema imunológico no seu, na, sua, na sua percepção, na sua cognição, que defende aquilo que você já tinha consolidado, né? aquilo que inclusive define a sua identidade, define o seu pertencimento a um grupo, né? você tem um sistema imunológico para refutar qualquer é, coisa que venha de fora. Né? Sobretudo porque, convenhamos, é, grande, 99% das conclusões da ciência elas não são intuitivas. Você sente a Terra girando? Não. Mas ela gira. Você sente a terra redonda? Não. Mas ela gira. Você sente a terra girando em volta do sol? Não. Mas ela gira. Você sente que o seu próprio corpinho, na verdade, ele é praticamente nada, né? que ele é praticamente vazio, né? que ele é praticamente uma espécie puma, sem densidade nenhuma, porque afinal, o que está mantendo todos os seus átomos minimamente coesos, mas a uma distância olímpica, são campos eletromagnéticos, na verdade, aliás, até o fato do, meu, do seu celular estar tá funcionando, Pô, tem uma parede entre você e o Wi-Fi. Tem uma parede... Como é que as coisas atravessam paredes? Como é que as coisas atravessam você? Porque a gente é praticamente transparente. Né? Mas se é intuitivo? Não. É, uma série de coisas não são intuitivas. Né? O que é intuitivo é aquilo que a gente evoluiu ao longo de milhões de anos para escapar dos leões. Né? Aí, é, o nosso cérebro evoluiu basicamente para escapar dos leões. O resto não é muito natural. A gente tem limitações notórias. E aí vem uma questão que eu acho que é muito interessante. Primeiro essa questão do sistema imunológico, eu, eu, eu vejo isso bastante de perto. É, é, qualquer tipo de fé tem uma série de mecanismos muito elaborados para justamente refutar qualquer tentativa de refutação. Né? Então é, acho que eu me lembro que talvez um dos grandes momentos é, do, do desmoronamento de qualquer chance de eu ter algum tipo de festa, que eu, me botaram para fazer primeira comunhão, seja lá o que for, e aí tinha uma, uma freira super boazinha, aquela coisa até, quase imaterial, né? parece que a pessoa paira, né? parece que ela não tem corpo, parece que ela é só bondade, aí ela veio dizer para a gente, olha, mas vocês é, já devem ter percebido que às vezes vocês rezam pedindo alguma coisa e ela não acontece, então, não achem que as suas preces não estão sendo ouvidas, não achem que não tem ninguém do outro lado, não achem que vocês estão falando sozinhos, né? não achem que vocês estão delirando, não, tem gente, tem, tem alguém do outro lado, mas é que é, ele não está atendendo porque, na verdade, ele sabe que aquilo não é tão bom assim para você. Então, aí eu falei, opa, pera um só. Então, ali na minha, na minha pré-adolescência já caiu a ficha de que esse era um mecanismo bastante sutil de é, explicar que que realmente, sorry, né? É, é, bom, deixa eu, não vou, deixa, não vou, não vou me aprofundar, desculpa. Mas, em suma, é, sistemas imunológicos, toda a crença tem, toda a convicção tem, e eles são muito poderosos. E aí eu acho que o Pinker coloca uma questão que, que, que eu acho mais do que oportuna. Eu sei que eu tô me estendendo bastante, quase que o episódio todo em cima disso, mas que a gente tem focado muito na questão da racionalidade individual. Né, que é tudo uma questão de pensamento crítico, você tem que ter pensamento crítico, você tem que ser uma figura racional, primeiro que todo mundo se acha racional, eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu, não, eu, não, eu, tenho, eu tenho problemas, né? eu sou meio burro, eu nunca vi é muito raro ouvir alguém assumir a sua própria limitação, mas o que, além desse fator, tem outra questão que é, nós não conseguimos escapar de certos vieses cognitivos, é, é que nem ilusão de ótica, não adianta, né? mas como é que a gente vem progredindo então, ou pelo menos nos últimos 200, 300 anos, a gente vem saindo um pouco desse ciclo né, de, de acreditar em coisa de louco, porque a gente descobriu maneiras de coletivamente, grupalmente, né, criar processos em que é, as nossas próprias limitações individuais, as nossas próximas, pró próprias limitações pessoais, elas são compensadas pela diversidade humana. Então, você lança ali uma hipótese, você submete para que outras pessoas testem. Né? Essas outras pessoas elas vão enxergar erros que você não é capaz de enxergar. Elas são capazes de enxergar vieses que você não foi capaz de, de, de enxergar. Elas são capazes de, de, de na, na hora de tentar reproduzir, é descobrir que, veja bem, isso não se reproduz. Então, que interessante, porque eu, eu talvez, acho que um bom ponto, é, é e aí é até uma questão que infelizmente está em xeque, que o que a gente poderia chamar de racionalidade, ou qualquer chance de geração de conhecimento, ou qualquer chance de progresso, ou de mudança para melhor das condições de vida da espécie humana, elas não são méritos individuais, não são figuras geniais, não são algum garoto prodígio. Não, elas vêm de um processo que não é natural, que não é confortável, né? de, é, justamente de expor né, as nossas próprias é, percepções ao escrutínio, veja bem, escrutínio é quando os outros avaliam, escrutínio é quando o Bolsonaro, estou brincando, mas voltando, então isso é interessante porque se a chance que a gente tem de construir conhecimento ou de avançar em questões ou de resolver problemas que a gente mesmo criou depende da organização, da colaboração, de instituições, de processos, o que acontece se esses processos entram em xeque? Se a gente volta a pensar de novo com o próprio umbigo ou com outras partes da anatomia que, em alguns casos, podem ser, inclusive, bastante é, pouco confiáveis ou diminutas? é Nada de bom, né? nada de bom. É, é, o, e o que uma coisa que está acontecendo agora, eu, eu já venho comentando isso com vocês, eu estou lendo um livro extremamente interessante chamado A Constituição do Conhecimento, é que justamente... Talvez por conta um pouco dos, do digital, talvez por conta da globalização, talvez por conta de uma série de fatores político-ideológicos, a gente está é, sabotando a nossa própria esperança de um futuro melhor. Por quê? Porque a gente está minando a confiança nas instituições a gente está minando a confiança na democracia, a gente está corroendo a esperança no sistema judiciário, no sistema científico, no jornalismo a gente está trocando e que obviamente como qualquer construção humana são é, tentativas, né? nunca é perfeito, nunca vai ser perfeito, aliás não existe nada perfeito, essa ideia de perfeição, aliás vou fazer um parêntese aqui eu estava lendo um, um personagem muito querido que é o Demigético, que é um dos heróis da internet brasileira e mundial ele estava comentando que quando você lê Platão para o Platão todo aprendizado, todo conhecimento é uma lembrança veja bem vou repetir você, <risos> vamos lá Platão, Platão que é maldita hora que esse cara bom, mas tudo bem é, Platão tinha essa ideia de que existem verdades universais verdades eternas né? não nesse mundo aqui numa outra esfera mas quando você vai nascer a sua alma o cara já acreditava em alma né? a sua alma quando ela está vindo para esse mundo ela está vindo numa carruagem numa bi, uma biga vamos chamar de biga porque tem dois cavalos tá bom você está vindo numa biga rumo ao mundo né? enquanto você está vindo para cá você passa por você vê tudo as formas perfeitas o conhecimento eterno as coisas universais né? isso se você prestar atenção porque são dois cavalos na sua biga, você tem um cavalo negro, observe a questão racista, tem um cavalo negro e uma, um cavalo branco, o cavalo branco é o cavalo da razão, ele é bem comportado, ele não dá trabalho, agora o cavalo negro, de novo uma questão racista, ah, o cavalo negro ele é o cavalo da emoção, da paixão, então se você tiver um cavalo negro especialmente é, animadinho, empolgado, você não vai prestar atenção nas coisas. Então, quando você chega no mundo né, e você vai olhar esse mundo que é uma cópia imperfeita, veja bem, na, na cabeça do Platão, esse mundo é uma cópia imperfeita, ele é um simulacro, ele é inferior ao mundo eterno. Então, quando você vem para cá e você começa a reconhecer, aquilo parece um quadrado, né, mas não é que parece um quadrado, você está se lembrando daquele quadrado que a sua alma viu, quando veio para cá, isso é se o seu cavalo ajudou, se os seus cavalos curiosamente fossem todos bolsonaricos, você não ia ver patavina nenhuma e você não ia se lembrar de nada e você ia ser uma criatura primitiva, agora se sua alma prestou atenção em tudo, era uma alma CDF, né, fez tudo direitinho, lição de casa, você chega aqui e você reconhece com mais facilidade as coisas universais, não. Não, 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 isso é uma profunda falácia, eu tô careca de falar isso para vocês aqui, porque isso já desde há muito tempo existe essa tendência a tentar imaginar que esse mundo é imperfeito, que esse mundo é um mundo de dor, que é um mundo de suplício, que é algum tipo de calvário, algum tipo de prova, que se é, existe algum outro mundo lá fora, que esse sim é um mundo de perfeição maravilhosa. Platão. Pegou carona nessa história. Né? E vem com essas, essa outra completa tolice de que existem coisas universais e perenes e eternas. Hum, nem lembro por que, que eu lembrei dessa, dessa história toda, mas voltando. É, não, conhecimento não é lembrança. Você não está lembrando de nada, não tem nada para você lembrar. Né? Conhecimento a gente constrói e, constrói e nem sempre é intuitivo, nem sempre é natural. Né? É muito estranho você pensar que o mundo é, ficou de quatro por causa de uma criatura que você não enxerga. Né? Se você somar todos os coronavírus do planeta inteiro, todos que estão dentro do corpo, do sangue, dos pulmões de todo mundo, junto, a essa turma toda, elas cabem numa latinha de cerveja. Né? Então é, é invisível, a gente conhece a estrutura molecular, a gente consegue usar telescópios de microscópios de tunelamento eletrônico para ver os átomos e a zona toda, a gente sabe, mas é o que, que adiantou a gente ter todo esse conhecimento, não é mesmo? Quando você percebe que as pessoas não querem usar máscara porque senão não. elas não vão poder usar batom. Então, é realmente a questão é... é, é, é a gente tem que é, reconhecer que é, o nosso próprio senso crítico não basta, né? que o nosso próprio conforto, desconforto com algumas ideias não é um sinal de nada, que o nosso grau de convicção também não é um bom parâmetro, né, que aquilo que nos dá alguma esperança é a gente recuperar a capacidade do diálogo construtivo, com recuperar as instituições que permitem que a gente construa junto coisas melhores. Ufa, falei para caramba, mas é que realmente essa história toda do do Pinker e do 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 Dawkins me deu muito o que pensar. Né? E falando aqui em aniversários, é, eu, eu, eu não vou fazer um episódio tão longo assim hoje, é, eu, acho que, eu acho que essa história toda do Pinker já meio basta para a gente pensar um pouco sobre a questão da pretensa racionalidade, sobre a resistência que muitas pessoas letradas, estudadas, diplomadas têm quando deparadas com algo que confronta a sua ideologia, né? A, a própria noção de que é, o, é tudo uma questão de educação ou de ciência, e não necessariamente é. Mas já que a gente está falando em aniversários, ontem foi aniversário de uma figura também simplesmente luminosa. Né? Ontem foi aniversário do Oscar Wilde. Oscar Wilde é um autor irlandês, uma figura genial, genial, livros magníficos, você pega, por exemplo, o retrato de Dorian Gray, espero que vocês tenham lido, vale a pena ler, eu vou dar um spoiler aqui. O Dorian Gray era um cara belíssimo, maravilhoso, lindo, sexy, perfeito. E aí, com o tempo, o tempo vai passando, as pessoas percebem que ele não envelhece, que ele continua lindo e maravilhoso, e que ele. Mas ele, na verdade, é um super sacana, mas mesmo assim ele continua com uma imagem magnífica e alguém descobre que ele tem escondido no armário um retrato, que é o retrato de Doran Gray, que é um retrato mágico, que é tudo que ele faz de ruim e mesmo a passagem do tempo, afetam o quadro, mas não afetam a ele. Né? Então se você olhar no quadro, o quadro mostra uma, um, praticamente um munha, né um monstro envelhecido, horroroso, perverso, feio, mais ou menos como uh, as lives do presidente... É, mas a aparência dele social é impecável o que é, eu fico imaginando se ele estava já prevendo de uma maneira bastante visionária o Instagram, não é mesmo? Né? Onde tô, o mesmo Facebook, onde todos nós somos lindos, perfeitos, o tempo não passa eu faço questão de toda foto de tempos em tempos atualizar o meu retrato ali para todo mundo acompanhar os meus cabelos brancos avançando na né? minha pele perdendo colágeno mas então, o Dorian Gray que também tem uma história é bastante trágica. Doran Gray, ele acaba se envolvendo, ele era homossexual, ele acaba se envolvendo num escândalo. Ele se envolve com um rapaz aristocrata e acaba sendo, e naquela época era crime, a homossexualidade era crime. Ele vai preso. Uma figura que era um dandy, uma, um esteta, uma figura sofisticadíssima, super chique, vai parar numa prisão sórdida. Né, e acaba morrendo pouco depois, é absolutamente inacreditável que isso tenha acontecido. Mas o Oscar Wilde deixou um legado extraordinário, e, e, e ao longo, dentro das suas obras, tem pérolas, tem uma série de pequenas frases, eu vou dar um link aqui para melhores citações do Oscar Wilde, e eu vou deixar algumas para vocês aqui. Uma delas é ótima, que eu posso resistir a tudo, exceto a tentação, eu acho ótima essa, os, os amigos de verdade te esfaqueiam pela frente, também acho bastante boa. É, tem uma que é ótima, uma pessoa ela é, ela é mais insincera quando ela fala na sua própria voz. Dê a ela uma máscara e ela vai te contar a verdade. Bom, uma série de, de coisas que eu acho interessantes, que tem, mas tem algumas coisas que eu acho legais aqui. Eu não sou jovem o suficiente para saber tudo, eu acho isso profundo, vou repetir, eu não sou jovem o suficiente, quem tem aqui algum adolescente na família ou algum parente que aos 20 anos acha que entendeu tudo e não precisa ouvir mais nada, pois bem, né? aqui tem outra frase sensacional, a única diferença entre o santo e o pecador, é que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro, né? É, que mais que tem de interessante aqui, é, essa eu acho ótima e fica como dica para vocês seja você mesmo todos os outros já estão ocupados né? everyone else is already taken ou seja, todo mundo seja você mesmo né? essa história de dizer mas eu quero encerrar é, com uma das frases que eu achei uma das melhores definições de amor possíveis e é, imagináveis é, que é essa daqui você não ama alguém por sua aparência, ou pelas suas roupas, ou pelo seu carro bacana, mas porque elas cantam uma canção que somente você pode ouvir. Eu espero de coração que alguém um dia dedique uma declaração dessas a vocês. Eu espero de coração que vocês tenham alguém para dizer isso, né? que essa pessoa canta uma canção que só você pode ouvir. É, eu dedico esse episódio de hoje ao Oscar Wilde, né, um libriano, já que a gente está falando de astrologia, que é absolutamente uma bananada e uma falácia, mas eu dedico a esse cara que, apesar de ter sido monstruosamente injustiçado, é, deixou para a gente é, uma obra absolutamente luminosa, visionária, né, revelando aqui imensas contradições da natureza humana, é, é, eu acho que é, é uma boa maneira da gente en, é, en, é, encerrar o radinho de hoje. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos cafés no coffee.com, eu agradeço, é sempre um bom apoio. Né? E se tem alguma coisa que é, nunca, é, é, que acho que talvez resuma o radinho, e que, de novo, é, uma, é mais uma das da, dos presentes do Oscar Wilde, é o seguinte, a verdade é raramente pura e nunca é simples. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.